Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Jo men det är bra. Jag har återhämtat mig från Naxberg. Det är väldigt skönt. Jag har fått saffransgröt till lunch och eh, ja, det är snart jul. Så att jag, det är på väg uppåt här. Härligt. Mm. Hur är det själv? Det är bra. Jag har ganska nyss kommit hem från Finland. Mm. Ehm, det känns... Du ser väldigt finsk ut. Eller hur? Mm. <laughs> Nej, men eh, det känns skumt och bra. Bra. Eh, så. Mm. Vi har en gäst med oss idag. Välkommen Simon Kölle. Tack så mycket. Hur är det med här, faktiskt. Ja, mm. tack. Hur är det med dig? Det är bra. Det är oftast bra. Ja, ah, <laughs> Vi börjar med vår viktigaste fråga då. Ja. Vad åt du till frukost idag? Ja, alltså nu visste jag att den skulle komma. Så att jag, ja. att jag har lyssnat på er härliga podd. <laughs> så att nu tänkte jag verkligen, när jag åt frukost så tänkte jag verkligen på er. Så ni har liksom nästlat er in. Nej men eh, pepparmyntste dricker mm. jag varje morgon. Eh, sen blev det några mackor. Men sen, sen hann jag liksom inte mer. Jag skulle... Jag, jag dricker inte mjölk och så här, så jag har gurt och sådär, det, ah. det passar mig. Men jag hann inte det, för jag skulle springa in på ett styrelsemöte, så att det var lite så här. Jag jobbar ju ibland nätter och allt möjligt, så att då hinner jag inte alltid med. Så det är lite dumt. Ah, ja. Men Man kan inte hinna med allt. Nej, ibland får vi svaret, ingen frukost, så det här var ändå ah, fullt nej, ah. nej, men jag, frukost är jag väldigt noga med ändå. Mm. Det ska vara liksom helst här, samisk skinka och liksom som är extra rökt. Och, äh, men det, mm, det, det mm. jag är ganska noga med det. Olika ah. texturer, någonting mjuk, någonting crunchy. Eller... Jag har inte tänkt i de banorna, men det Nej. stämmer nog det du säger. Det är ju jag som är nörd. Ah, okej. Okay. Du är nörden. <laughs> jag är nörden när det kommer till det där. Vad äter du till frukost då? Jag, ah. jag brukar äta... Idag till exempel så åt jag Oatlys nya barista-mjölk. Oh, är den bra? Den är jättebra, ah, faktiskt. Ja, ah. ah. Med risentas daddel och kokosmysli. Med banan, frysta hallon och kokosflakes. Och nice. frukt och nötbröd med västerbotten och stokurka. Jaha, intressant. Mm. Det var ju väldigt... Eh... Eller hur? Det är standard. Cool. Ja, min frukost får ju skämmas i jämförelse med din. Två kaffe och en, ett ägg. Nej, men alltså så här, jag älskar frukost, men jag älskar också att sova. Och den tiden Maria lägger på vardagsfrukost det finns... Det tar ju ändå bara tio minuter. Alltså. Ja, men jag lägger, ligger i sängen. Förbereder sig allt. Ja, nej, men jag är inte alls lika satsig på det här vanliga, dagliga frukosten. Vi går vidare till vem du är. En liten... Ja, vem är jag? Ja, en presentation om dig mm. lyder ungefär så här. Du är filmproducent och filmkompositör. Men du är tidigare dramatiker, regissör. Har gett ut mer än tio skivor. Du har haft ett skivbolag. Och studerat en massa inom teater, film, musik och även lite juridik. Du jobbar både i Norden och i Hollywood. Och nu är ditt stora fokus filmmusik och filmproducenteri. Filmproducenteri. Ja, som jag nu uppfann som ett nytt ord. Det är bra ord. Och du gjorde bland annat musiken till The Huntress, Moa som mm. var här, som är med i den. Och har även gjort filmmusiken för Svartsjön. Säsong två. Säsong två. Precis. Ja, det är lite av det jag har gjort. Ja, ah, så fråga mm. på det här då är ju så här, är du 82? Och hur har du i sådana fall hunnit? Eller är jag en liksom. <laughs> Ja, <antingen laughs> eller? Eh, nej, jo, men jag är 82. Mm. Eh, fyllda Och eh, jag ljuger bara. Nej. <laughs> <laughs> nej, men, eh, nej, men det är så... Olika liv skulle jag kalla det för. Okay. Det är liksom, alltså jag, började, jag skrev min första pjäs när jag var 16 år. Och, eh, så höll jag väl på med det kanske 5-6 år. Och då är man ju bara 21, 22. 22 alltså, mm. så här, då har man ju hunnit vara så att dramatiker. Visst, absolut. Jag har skrivit sex pjäser och turnerat med dem lite. och så där, Spelat runt i Europa. Men, men det, det känns som ett tidigare liv. Liksom. Fast fortfarande är det jävligt coolt. För det är ju inte något man bara gör i en handvändning. 
för det första skriva pjäser men sen också turnera med dem? Nej, nej men det, det var ingen handvändning. Det var ganska mycket jobb. Ja. Alltså nästan för mycket jobb. Så att, men som mest, alltså vi hade en teatergrupp som heter Teater 418. Mm. Som de övertalade mig att bli så här konstnärlig ledare för. Wow. Och som mest kanske vi hade 60 personer med oss då. Skådespelare, många av dem. Och det blev ju... Ganska mycket jobb alltså. Mm, ja, jag förstår det. Eh, så att, ja, när alla sen så här försvann ut i världen och hamnade på skolor eller senskolor eller vad, vad som helst så, så, så åh, orkade jag inte mer. Det var faktiskt då. Jag lämnade verkligen teatern. Teatern känns så liten bransch på många sätt. Underbar. Bäst när det funkar. Men jag har sagt det många gånger förut men jag säger igen jag tycker att liksom 90% av allting som jag ser på teaterscener är inget bra jag tycker inte, det är så häftigt men den där 10% det är fantastiskt det är det bästa som finns mm. Mm. Det känns som en ganska vanlig åsikt på ja. något vis speciellt om man har jobbat med det själv ja. att man tittar på det på ett annat sätt Men har du alltid gjort saker simultant alltså pluggat och jobbat eller var det så här nu går jag in i tre år kandidat bara det här eller har du alltid liksom haft många bollar i luften jag skulle säga många bollar i luften oftast. Jag mm. gillar det livet liksom att ha mycket. Det finns ju en baksida på det. Alltså jag har varit gift och skilda med allting. Det funkar inte. Det var mycket så här jobbet som, som såg till den, den biten skulle jag säga. Men så att det finns alltid en baksida på det. Så man mm. får, mycket har handlat om att hitta en balans faktiskt. Och det, det är inte helt lätt. Men det, det går ju att uppnå liksom. Absolut, den berömda balansen. Det eftersträvar vi ju alla ja. på något vis. Mm. Prata mer om den sen. sen. Ja. Men om vi börjar från början då. Eh, du började skriva eller skriva din första pjäs när du var 16. Mm. Hur hittade du till teatern från början? Ja, så min brorsa gick, ena brorsa, jag tre bröder. Han gick på södra latin. Mm. Teaterlinjen där. Han, han skulle, det var ganska roligt faktiskt, jag ska inte vara så långrande med det, Men han, han ville egentligen göra så här special effects. Jaha. Så han liksom gjorde ett finger, ett så här avhugget finger och tog med sig när det var liksom audition. Så de tyckte nog han var ganska speciell människa så där liksom som när han ska göra sitt skådespråv liksom. Men han kom in i alla fall där. Och då var ju så att då, på den tiden då var det södra latin och så fanns det en som heter Botvids gymnasium och sen fanns det en möjlig någonting i Göteborg i hela Sverige. Mm-hmm. Sen, sen exploderade det ju med estetiska liksom, skolor över hela Sverige. Så här. Men... Eh, så det betyder att det var kanske 500 000 personer som sökte liksom, för att komma in där. Och han kom in bara på ett bananskal. Och när jag såg liksom, hur det var, då var de bara två år också för två år sedan, det låter jättelite. Men så när jag såg hur de hade det och så här, såg på deras pjäser då var det bara, shit det här är häftigt alltså. Det är väldigt coolt. Men jag ville bara regissera. Mm. Så jag var absolut inte skådespela. Jag tyckte att det verkade jättejobbigt, eh, svårt. Men, eh, att säga åt folk vad de ska göra, det kändes mer... Ja, jag ser åt vad de ska göra, men det som, ja, jo, men alltså förverkliga sina mm. idéer och tankar och liksom, och sådär. Och jag kom, jag hade my, my, håll på väldigt mycket med så här rollspel och sånt som, som barn och ah, så, här. Ja. så att, och då är det ju lite så man berättar historier tillsammans. Så jag ville egentligen berätta historier mm. och tyckte liksom att, okej, okay, teater, men det verkar väldigt spännande liksom. Så att, jag frågade min så här syokonsulent, heter det fortfarande? Ja, syv heter den jag gick i. Studievägledare? i högstadiet. Vad, vad ska jag gå för program om jag vill liksom bli regissör? Hon bara, eh, du ska gå media. För media var den i Jag var okej, okay, ja, men då söker jag media. Så här, men jag tänkte ändå för konstigt. Liksom. Ska man gå media om man vill bli regissör? Eh, så att jag drog ändå iväg en ansökan till eh, liksom teaterprogrammet. Då. Och då hade det spridit sig. Det var första året. Och då var det liksom bara lärare från Södra Latin typ, som vi hade. Mm. 
och sådär. Och jag visste om att vår lärare, alltså nu i MeToo, liksom tiderna, så jag visste att han var så här. Han hade fått sluta för så hela tiden för han hade haft ett förhållande med en elev. Och, så, och jag visste det även när jag kom till provet. Att han hade börjat på en ny kula, börjat där. Men, men var liksom känd för att vara helt fantastisk lärare. Men, mm. men, ett stort men liksom. Och en riktig röv liksom på sidan av. Eh, så, att, så, det, så det var lite väldigt speciell eh, liksom cast, heter det cast? Ja, men prov liksom mm. med att komma dit. Eh, min kompis, jag kommer ihåg det, han hade så här, han skulle liksom klippa mitt hår så här. Raka av håret för det skulle vara sommar liksom. Men han lämnade halva håret och sen så bara drog han. Fänsa halva håret bara. När jag skulle till det där. Så jag satte på mig någon mössa och de bara, ta av dig mössan. Så jag bara, uh, uh. Så det, det var ganska jobbig casting liksom. <hör> sen gick jag hem och rakade av den. Men, uh, men på något vänster. Jag tror att det var, det var lite lättare också tror jag, att komma in när man var kille liksom tror jag. Alltså det var, det var färre liksom snubbar. Men så kom jag in där och kände ändå att wow, här, det här var liksom folk som hade hållit på med teater det hela livet. Och så skulle man skådespela allting så öppnade det upp liksom en hel värld där. Nej men, men han, han öppnade ändå liksom en, en ny värld. Det var mycket så här fysisk teater och det var väldigt så här på riktigt. Mm. Och jag tror att det var det som jag hade saknat mycket på teater liksom att det var inte så mycket på riktigt. Så att det är inte jättebra svar på din fråga. Men, Fast jag fattar hur du menar för det var lite det eh, sidospår som jag fastnade för också. Mm. När jag var liten. Att mm. det, det är på riktigt, fast det är på låtsas, men vi tar det på allvar. Ja. Mm. Och det är det som är fantastiskt. Ja, och så här, jag vet inte, ni har ju säkerligen sett fame och allting så där, mm. gamla härliga. Ja, men det är som när han, jag får att det är en av dem som sitter och så här, tänker på hur han äter liksom, med gaffeln. Alltså den så här berömda scenen. Eh, men jag gjorde verkligen det. Jag gick så här, hur går man egentligen? Vad har man för riktning? Hur passerar man andra människor och allting mm. så här? Och... Eh, och så ja, jag kom ju med från så här musik eller jag håller på att spela till band och många av mina kompisar liksom jagade verkligen en karriär inom det och sen ja, blev ju många kom, kom väldigt många långt, det var liksom en liten så här, hubb i Bordisundbyberg och det var väldigt så här, som en liten kreativ hubb liksom omkring mm. oss um, Du och Oskar Lindros Oskar var långt senare än mig men uh, med flera som från Sheyron-studion ja. och alltså så här. Um, ja som startade, helt plötsligt min granna hade startat liksom, jag har startat ett band så, aha, är det, är det är Abba Teens det var ju men gud, så, jag aha, okay, så det var coolt, det var roligt liksom. eh, så det, det var mycket den, den ja. eh, typen av projekt som folk hade för sig liksom, mm. och precis så runt omkring mig så, mm. någon som ringde och bara men, eller ja, Rami som ringde som, som sen gjorde mm. liksom, Britney Spears och allting med. Mm. så det, det var min brors bästa kompis och vi var väldigt nära vänner så att ja är det fortfarande. Men det, det var ju så det, det hände liksom grejer. Och då får man ju någonstans här känslan av att man kan göra nästan vad som helst. Absolut. Så, att, så att när jag var 16 där det var ju din fråga, ja. <laughs> hur kommer det sig att jag skrev manus och så, kom in på teater. Och då, då var det någonstans så här att jag testade först att skriva någonting litet i skolan och alla ratade det. Alltså de tyckte det var så dåligt. Alltså verkligen så här skitdåligt. Och jag bara tänkte jag så här, det här är inte dåligt. Jag kände liksom att det här är inte så dåligt. Så jag, jag testar och bara liksom, skriver ungefär i samma stil. Fast jag hittar på nästa dag, då skulle jag komma tillbaka liksom. Och så hittar jag på att jag har hittat det här på biblioteket. En, en rysk författare som heter Dimitri Volstoy kommer jag på. Bara hittar på det. Helt, Fan vad kul. Ja. Och de säger, men var det inte Tolstoy eller var det liksom... Vysotsky, eller, alltså de, de, de känner inte till någon som heter Volstoy. Det, var liksom, det fanns ju ingen sån nej, nej, nej. Och, och folk bara, det här är helt fantastiskt. Alltså, det, du har hittat en guldgruva. Alltså, det är helt, alltså, det här är ett geni. Du har, hur har du kunnat hitta det här? Liksom? Och jag fick så här gåsul och bara, vänta nu, okej. 
det handlar lite om hur man ser ut, vart man kommer ifrån, vad man har för liksom namn. Mm. Som han sagt, det var första gången jag mär- fattade det att det är jättemycket som ligger i det. Vem som kommer med någonting liksom. Men det är Och, eh, väldigt mycket som i mm. Field of Dreams. Ah. If you build it, they will come. Ah, ja, lite så är det ju faktiskt. Eh, mm. Eller fake it till you make it. Men alltså, ah, shit, vilken förstahandsparkett att se liksom Ja, ah, hur man kan manipulera människor. Ja, och när man är 16 år. Nej, men alltså, Fast det är ju lite... Ja. Inte ja, det vi, man kan kalla det luras, manipulera, <laughs> överdriva, vad det än är. Men liksom Eller bara att, visa dem vad de vill ha. Ja, men också att m- människans hjärna är så lätt påverkad. Mm. Och att vi, om någon är tillräckligt övertygande, då köper vi det. Mm. Och att det är ofta det det handlar om. Det är ju, gud vad häftigt. Ja. Ja, men det, var, det, var lite, det var en wake-up-call i alla fall. Mm. Sen skrev jag ingenting mer i hans namn. Men jag, jag, jag har släppt lite musik i hans namn på skoj sen när jag, liksom, när jag hade egna bolag så var det så här, ska jag komma med någon till grej som jag har gjort? Äh, nej men det är liksom, Dimitri. Nu, nu hör jag hör av mig citationstecken till Dimitri liksom. Ja, eh, så skriver dina gamla lärare. Han har intervjuat och grejer i någon kanadensisk tidning och det. Ja. Fy fan vad roligt. Så då, var, då hittade jag på liksom att jag lämnade Ryssland i, <laughs> under så här dramatiska former liksom. Jag så här, fick fly liksom. Så att, nej men alltså, jag gillar historier, det är det. ja. Men det där, det, det som hände där, det vet jag ju nu idag, liksom att det var inte bara bra. För att jag fick ju lite hybris. Alltså mm. det är de klassiska snubbar som får hybris när de börjar liksom hålla på med konst. Eh, och, eller det finns ju tjejer också som får det tycker jag. Men inte ja. så många, det är men inte lika många. Folk som får veta att de har talang. Eller vad man ja, säga. tidigt liksom. Ja. Och, då, och, det, och jag visste ju det, jag hade sjungit mycket och sådär. Och eh, eftersom att min familj var liksom nära vän med Cornelis så, blev det liksom, så fick jag höra liksom av honom att... Eh, så här, han gav ju mig liksom sångråd och sånt liksom när jag var litet barn så, här. så då, och, då, och då var det just det att eh, jag sjöng så helt klart jag hade världens klaraste här liksom, rena stämma alltså nu, då, back in the days, inte <laughs> kanske nu men eh, och då var han så här, och jag kommer aldrig glömma hans råd till mig, för det var liksom just så här att ja ah, men du, du sjunger rent liksom, men eh, nu saknas bara känsla mm, mm. och bara, mm jag hade ingen chans, jag, vet, jag bara sjöng så. Men ja. alltså paus, du mm, ja. kan inte bara namedroppa Cornelis Resvik vi, vi var ju väldigt nära vänner med Cornelis Alltså, mm. mindblown, hallå va? Vem är nära vän med Cornelis Resvik? Alltså min pappa var det, det var han som var nära vän med Cornelis Och sen var ju så här, Cornelis han, han sa ju upp väldigt mycket bekantskap med sina kompisar Sen var man kompis igen och mm. Sen gjorde de ganska knasiga och, och min farsa, var, han är tyvärr gått bort nu Men han var liksom en så här Larger than life person Som gjorde massa grejer Alltså det, ja nu, det är väl, har väl inte riktigt kommit ut men det är preskriberat nu, men det var han som brände ner hans båt och sådär, alltså de, de gjorde mycket försäkringsbedrägerier, alltså de, de gjorde mycket konstiga grejer liksom på den tiden det här är ju så här 60-tal eller någonting ja, ja det vilda eh. 60-talet ja, 60-talet. jag hade gärna velat leva då, bara för att se om det, det var, var så det hände, precis, mm. men jag tror att 80-talet det är sjukt mycket bättre idag faktiskt Alltid. säkert Tänk så här jämlikhet, det fanns ju inte alls på tanken då. Liksom. Ja, vi hade inte ens fått ja. göra det här då kanske. Nej. Nej. nej, vilket hade varit väldigt synd. Ja, men faktiskt. Bra. Men, eh, nej, men vad ska jag säga om det? Jo, men det så att så, han dök väl upp några gånger. Alltså så här, han dök upp och sen försvann och liksom så. Sista gången jag träffade honom, då var han ju väldigt sjuk. Mm. Och jag var ju jag var ett litet barn liksom. Och, eh, och jag, jag kommer ihåg det så väl. För alla liksom tyckte han var så enorm. Alltså du vet, så stor. Och man, en litet barn bara tänkte så här, det här är en liksom en tjock, stor gubbe som, som liksom är, är på något sätt karismatisk eller vad då han så här lite halvfull. Nej men förstår mm, det var, det var ändå liksom en, en skruffig karaktär liksom som ändå folk bara det här är den största vi har liksom ja. så okej. Okay. Ja kanske. Jag fattar inte det då. Nej. 
Men sen i efterhand, det han sa, för då sa han liksom till farsan så här, och jag var med då, att han var trött liksom på livet och det är dags att liksom lämna in ungefär och så här, att, eh, ja. Så det var väldigt sorgligt, men eh, ja, men så var det med det. <laughs> Shit, ja, men så du kommer ändå från en, en bakgrund som är liksom, det har funnits mycket musik, musik och konst. Ja. En del alltså, absolut, det ska jag säga, det, det har funnits mycket musik. Ja, på sätt och vis. Farsan spelade ju också i band. Och så. Mm. De, de spelade ju ihop från början. Det var ju så det var. Liksom. Sprang runt väldigt skäggiga. Liksom. De var ganska lika varandra också. Så att, så här, och på kaféer och liksom, lirade musik och liksom, med en hatt. Och, alltså det här var innan han slog igenom. Eh, så att, jo, jo, men jag tror mer än det så fa- fanns det nog någon sån här attityd liksom, att allting är möjligt. Det finns, mm. det finns liksom ingen så här... Det, det är inte... Ja, men det är inte så mycket hinder liksom, som behöver komma. Och sen på andra sidan då av myntet så har vi min mamma som liksom, så här, psykolog och eh, väldigt så här, lugn och strukturerad och fokuserad och inte alls så, eh, så här, tänka att man kan ta sig in överallt hur som helst så här, utan verkligen play by the book. Liksom. Mm. Så, att, eh, så att de behövde, de behövde liksom balansera upp varandra men det var turbulent, alltså, det var väldigt mycket galenskap. Liksom. Man kan säga galen eh, uppväxt på många sätt men så jag tror att jag har lyckats ta med mig lite från båda hoppas jag att Härligt. fortfarande var lite så här att, lite crazy så att man kan ta sig in på ställen men eh, fortfarande har ha det där lugnet och liksom strukturerade och mm. analyserande draget. Men, men tillbaka, vad skulle du säga? Nej jag skulle bara säga att det är det som gör att man klarar av att ha många bollar i luften ja. att man kan hitta på nya bollar och fånga de bollar man vill ha men ändå klarar av att göra allting för att man är strukturerad och tar det med ro mm. och inte blir galen ja. Så. Jag hade en följdfråga, men det kanske stör ditt fortsatta svar. Nej, det jag skulle, det jag skulle säga egentligen om jag kan avsluta det så är det hybris grejen. Jag kommer inte riktigt in på det. <laughs> men, jo, men jag fick nog lite grann hybris ett litet tag. För då, då sa jag liksom, för då började jag sedan skriva på min första pjäs. Då. Och då, då, då sa jag ganska så tydligt i klassen och överallt. För vi hängde ganska mycket mellan skolorna på den tiden. Gick super mycket på teater, tre gånger i veckan på teater. Liksom. Wow. Det var helt underbart. Och det betalar man 200 kronor för <laughs> varje termin. Så det var väldigt så här, perfekt utbildning. Och då, då sa jag det, men jag är bättre än Lars Norén. Liksom. Alltså apropå hybris då. Och då var det så här att min ena lärare eh, i teaterhistorien, eh, Anna Ström, vars mamma är en känd liksom, dramatiker, Eva Ström. Hon är ju väldigt god vän med Lars, liksom, Norén. Då. Och eh, så hon var så här, det finns en elev liksom, på min dotterskola. Han säger att han är bättre än dig. Liksom. Så, att, eh, så rätt vad det är så fick jag liksom en, eh, gå iväg med henne. Och hon bara, så här, men, liksom, Lars, Norén har läst din, ditt första utkast på din pjäs. <laughs> Apropå märkliga grejer. Och det var ju lite så här overkligt förstås. Och han rådde mig att jag skulle ta bort det. Vi hade ett förord, kommer jag ihåg. Han tyckte liksom att strunta i förordet. Så här. Sen, tyckte jag, sen tyckte han bara att jag skulle köra. Och jag tror han blev lite så här triggad av att någon så här liten skitunge liksom sa att han var bättre än honom. Säkert. Så, ja. Men ja, så, att, så sen planade jag det såklart ut efter ett tag liksom, när jag väl spelade och insåg liksom att oj, det var ganska mycket, mycket jobb och, och så. Men jag tror att dels det här bakgrunden men också att... att inte se så långt, att man är så långt ifrån någon. Vilket jag tycker är väldigt fint med er podd också. För att ni träffar ju folk, alltså ni, nu är ju vi bekanta liksom, mm, ja. nu kommer ju vi så här, och det är ju väldigt, det är en väldigt bra grej, man ska inte bygga upp så mycket hinder. Liksom. Nej, verkligen inte, det handlar ju bara om att höra av sig och fråga. Mm. Ja. Liksom. Ja. Mer kan man inte göra, man kan ju bara få ett nej. Ja. Och, det... och frågar man inte är svaret alltid nej. Absolut. 
Victoria Tocka. Mm. <laughs> Dagens ja, just det. Ja, Nej, men det var en annan gäst vi hade, Victoria Tocka, som sa det. Mm. Det var ett, ett smart sagt. Mm. Ja, det var det. Jo, du nämnde att du hade pluggat juridik. Ja. Och du nämnde också att din mamma var... En, psykolog. Ja, strukturerad psykolog. Har du funderat på en annan yrkesbana än inom konstvärlden, inom scenkonst? Uh, nej, alltså jag har lite journalistik alltså jag, jag, Det tog vi inte med Men det blir lite så här för mycket Men jag har också skrivit en bok uh, En faktabok om uh, kampsport Så att jag har ju liksom varit inne lite i liksom, kampsportsjournalistik Ägt några tidningar och uh, uh, sajter och så, så att det skulle jag kanske kunna hamna till där, Men nej, jag lockas för mycket Alltså jag älskar uh, konst och uh, scenkonst Eller mm. uh, film och teater och så Alltså det är för mycket musik uh, men musik kändes ändå som på något sätt att det är så här minst spelade på något sätt. För jag upplevde liksom teatervärlden som väldigt så här låst. Och, för att det, det som hände med oss, vår teatergrupp, det var ju att det gick väldigt bra för oss. Så det var så här, vi hade så här dubbeluppslag eller så här mittuppslag i DN och allt möjligt. Så det var, det, det som, det, det, nu hände det, sa folk. Så här, nu hände det. Nu vi var vi ute liksom och spelade. Och, och sen ändå var det så här, men det var absolut ingen institution som tog in oss eller liksom... Och samma veva så kom eh, det liksom utländska regissörer till Sverige och gästspelade. Och vi tyckte liksom att de här är inte så mycket coolare grejer än vad vi gjorde. För vi var liksom lite så här Vi ville ju vara eh, liksom ganska avantgarde. Men in, absolut inte så här bara för att. För Nej. det har varit mitt eh, motto alltid. Jag, jag, därför har jag lite svårt för performance faktiskt. För det kan vara fantastiskt vackert, coolt, häftigt. Men... Sen så går jag hem och bara, ja, den kan stå på huvudet och spruta eld. Och, ja, det är mm. väl coolt liksom. Men, men varför? Jag får inte ut någonting ja. av det så här i, i livet, nödvändigtvis. Jag inte, så, inte så många gånger. Min kära far brukar alltid säga om mm. saker som är just det här omotiverade mm. konstigt. Så brukar han alltid säga, ja, ah, fast var det konst eller konstigt? Ja, kan vara både och. Ja, men exakt. Men det, jag förstår verkligen vad han menar. För det är just det här, gör man då av en anledning så kan jag också tycka att det är fantastiskt. Mm. Men om det också är så här, ja, ah, fast jag ser ingen motivering med att du äter mm. raklödder. Samtidigt Nej. som du reciterar något bakläggs. Heller blåbärssoppa över huvudet. Alltså, alltså. Exakt, men jag, jag fastar. Men, men, mm, mm. ja. men jag, det berör mig inte. Precis, då är vi lika där. Mm. Uh, hur är du? Um, Lisa jag, hatar allt. Ja. <laughs> det är en väldigt skön inställning. Ja. Ja. <laughs> Nej, men alltså jag, jag är ganska mainstream. Okay. Och kan, kan ha väldigt svårt för det här konstiga. Mm. Um, och det handlar nog också väldigt mycket om att jag hatar att känna mig korkad. Mm. Ja, men det är inte roligt. Nej, jag tror inte någon tycker att det är en härlig sak. Men att just det att gå på liksom, teater eller någonting och se och så fattar jag inte. Mm, mm. Jag går ju alltid hem med känslan då så här är det något fel på mig som inte förstår, mm. förstår storheten? Mm. Och det kan jag också tycka ofta när det kommer till just det som vi kategoriserar kanske som mer fin kultur. Mm. Att jag inte alltid uppskattar det. Och så blir jag så här, är det mig det är fel på? Eller någon annan? Eller är det dem det är fel på? Alltså ja. att, jag vill nog... Alltså, Fast när det går över huvudet på gemene man ska man inte säga men när det går över huvudet på största, största delen av publiken mm. det är då de som man spelar för. Mm. Man, det är klart att man spelar för att ha kul själv mm. men mm. det är ändå publiken det handlar om. De ska ju förstå vad jag håller på med. Mm. Men det tror jag är en, en av de finaste komplimangerna. Jag spelar i, på Bosenska teatern nu i Kalevala mm, eh, och det är ju Finlands national epos. Ja, fantastiskt också. Ja, och jättemånga... Nästan alla finländare vet ju vad det är eller har läst det i skolan. Men du vet, det är få som var så här. Och det var det roligaste vi gjorde. Men det är många som säger nu när de har sett eh, pjäsen eller musikalen att så här, ah, för första gången förstod jag den. Och det tycker jag känns väldigt... Men det är coolt. Ja, men det är ju fint. Mm. Det är ju kul att vi har en publik 
som, som förstår det. För det är väldigt svårt att gilla något man inte förstår. Mm. Ja, så. jag blir ofta bara arg mm. då. <laughs> Men det där, är, det där är intressant. För det är därför jag menar att musiken är lite på ett plan situationstäckare renare där. Mm. För det är inte så många som så här, förstod jag det här nu. Nej. Utan det är Nej. så här, du tar bara till dig det. Ja. Lyssnar i dina höllor eller var du lyssnar någonstans och bara så här, men det här var coolt, det här var häftigt liksom, det här gav mig någonting. Jag fick åsrud eller inte, alltså mm. det är lite så här rent där men, men jag tror att, för vi började alltså jag hade ju en avsky för, för inte teatern uppe, men för eh, publiken i början. Mm. Alltså jag ville verkligen, alltså nu då pratade vi när jag gick på skolan och så mm. jag ville liksom, jag satte publiken på olika så här skumma platser och satte liksom, eh, vad heter det, sån här eh, surströmming i, i liksom bland publiken så här, för att göra obehag liksom, att det här var i skolan. Eh, så att jag kom liksom från det att så här, avsky publiken och idag är jag ganska kommersiell skulle jag vilja säga, eh, gillar verkligen publiken och mm. insett det som du säger liksom att det är utan publiken och gör man det över huvudet på publiken så, så blir det liksom ingenting. Eh, det blir svårt då. Men sen kan jag tycka att det är ibland ändå, jag har kvar lite av det här gamla liksom rebell Simon som, som liksom lägger surströmming. För att jag kan känna att ibland att är det tillräckligt bra eh, så, så ska det inte spela någon roll. Det är därför jag menar att det är så liten del som är mm. riktigt bra. Jag kan dra ett exempel för Första gången jag verkligen blev så otroligt berörd av teater. Det var på Teater Galliasen back in the days när de var riktigt häftiga. 90-talare här alltså. Och Mikael Persbrandt spelade. Och jag menar, det, nu tänker alla honom som liksom den här filmskådelsen. Men han var ju faktiskt en ganska duktig liksom, teaterskådelse en gång i tiden. Och då spelade han på den där lilla scenen. Och jag kommer att han... Jag har bara så här lösryckta minnen om han gjorde men jag vet att han, han pissade i en pissoar och la sig i pisset och liksom, du vet så här, han var så, han spelade liksom någon karaktär som var helt liksom nere under isen. Det var säkert fejkat, inte vet jag, men, men det var, det var någonting som var bara så här, jag, jag kan inte säga att jag minns eller förstod så jättemycket av pjäsen men jag var otroligt berörd. Så när jag gick ut från liksom teatern där, kom ut någon så här höstkväll, kände jag mitt liv förändrat. Mm. Det var liksom, det var magi, alltså det var verkligen så här. Aristoteles pratade om katarsis, liksom. eh, rening. Och det var verkligen en seriös rening. Jag kände mig helt förändrad som människa. Och då spelade det ingen roll. Jag fattade inte Nej. så jättemycket. Det var Nej. en kafka, liksom, pjäs eller något. Oh, så, att, eh, ah, så det var inte helt så enkelt. Men ja, det var, det var mm. magi. Liksom. Och det har jag varit med om några gånger efter. Mm. Men man Men det efter. Har ni varit med om det? Det sätt? har jag verkligen. Ja. Jag har också varit med om den totala motsatsen. <laughs> ja, ganska många gånger. Ja. Mm. Men det, just det här, jag, är... jag blev sämre. <laughs> Nej, inte sämre, men du vet när man så här varför gör ni det här? Ni är ja. så jävla mycket bättre ja. än att stå och göra det här. Absolut. Det har också hänt. Och då har jag, det är första gången jag verkligen varit arg och känt att mm. det här var bortkastade 90 mm. minuter. Men okej, okay, tillbaka då. Du var dramatiker i några år och konstnärlig ledare och regissör. Och jag regisserade typ nästan alla mina grejer. Mm. Alltså själv. Jag gjorde, alltså vi, och vi gjorde lite mer. Jag ska inte säga att det var inte bara som en one man show på något sätt. Det var ju 60 personer det var ju det gjordes lite andra grejer. Och sen när jag lade ner det, för det var verkligen jag som lade så här, och jag ville inte mer och då. Och då bildades det massa grupper mm. av det där. Som, och det är faktiskt, jag är nästan mer stolt över dem, de här andra grupperna liksom. Så här, teater Lacrimosa som gjorde liksom feministiskt, alltså de eh, feministiska teater och som liksom introducerade feministiskt självförsvar och liksom. Det var, super, alltså, det var så kul att gå och se på de här andra grupperna sen som startades. Stockholm Fringe Festival, det var några wow. från vår, vårt gäng liksom, eller som var i min grupp. Eh, de åkte utomlands och sen kom de tillbaka med den här idén med Stockholm Fringe. Och, 
Ja, men massa andra också. Som, mm. som, och sen så kommer ju de här människorna tillbaka, eller människorna, mina kära vänner, tillbaka från att ha gått på skolor eller sådär. Tyvärr slutar det ju ganska många. Mm. Men de som fortsätter liksom är ju idag... Liksom, And, ja, många är ju liksom framgångsrika skådespelare och regissörer och så, mm. så det, det kan jag känna tänka tillbaka till liksom, att det var kul att vara med då liksom. mm. eh, och så och det har inte slutat jättebra för alla förstås nej det är gått eh, sådär så att, men, eh, så, men då, då är det liksom ändå fast det var ganska länge sedan känner jag liksom starka band till, till alla faktiskt där mm. väldigt roligt men när du då valde att lägga ner den mm. gruppen var det då du valde också att plugga någonting annat Juridikjournalistik? Uh, eller alltså, juridik det? är bara någon liten kurs. Så det, ja, ja. det är inget så okay. Jag behövde kunna lite om avtal liksom, ah, och sånt, okay. för att kunna när jag jobbade på bolaget eller musikbolaget. Där. Men uh, ja, alltså, jag kommer lite in svacka. Alltså, det var lite så här ett skumt läge i livet då. Mm. Um, 22. Uh, 22, 23. Uh, där någonstans. Mm. Liksom. Så, så blev det liksom så. För det uppnått ändå ganska mycket på något sätt. Vissa tyckte det. Och sen andra sidan så ja, men liksom, det är det här okay, ska jag vara frilans nu, ja, det verkar konstigt vad ska jag göra där, ska jag inte hålla på med teater okej okay, musik, men jag har ju, hade ju spelat i band och lite sådana där grejer och sen så, eh, så jag sagt i Norge mm. hängde där lite jag hade liksom en av mina bästa kompisar eh, som också växte upp i samma liksom, lilla kreativa hub eh, han flyttade till Norge och, och liksom blev så här black metal eh, liksom, eh, snubbe wow. i en black metal band så, att, så då, då introducerades jag liksom för hela den världen, galna hårdrockare liksom mm. i Oslo. Och det var ju det var så här en galen tid också där, på, där, där i liksom slutet av 90 början i Oslo. Jag hade ju varit där lite grann då, men tog en resa, gjorde en resa liksom runt i Europa och bara så tänkte jag ska skriva en bok, så här, men det blev ingenting. <laughs> Utan det var bara, jag njöt bara en massa olika städer och liksom åkte runt 30-35 städer eller någonting. Oh, och, bara liksom, och sen var alla pengar slut och så bara, shit, vad gör jag nu? <laughs> Nej, men, och då blev det plugg, ganska mycket plugg. Jag hade ju pluggat lite innan också. Alltså så, där. så att jag har någon kandidat i eh, teatervetenskap och pluggat i filmvetenskap. Och, mm. så där. Men då, och då, då träffade jag Höll på att säga mitt kärlek, det är inte. Men en annan Simon blev jag lite... Folk, folk, flera sa till mig liksom så här, men det finns en annan kille, han heter också Simon. Liksom. Han bor på Lidingö. Mm. Ni borde verkligen träffas. Ni har lite så här olika bakgrund, men mm, det var flera som sa det. Mm. Så vid något tillfälle så, så bara, okej, okay, men vi, vi ses där liksom. Och, och han var, kom ju verkligen från en helt annan bakgrund liksom, på Lidingö. Um, typ född med en guldskedig mun liksom, och mm. hade så här, eh, en, en studio han gjorde jättemycket musik då, då. och eh, ja, men så här, ekonomisk oberoende typ eh, och, och då, då, var det, då märkte jag det bara, han har gjort jättemycket han har alltid häftigt allt häftig, liksom, i gear och allt sånt där men han, han kan inte liksom avsluta någonting han kan inte liksom bygga projekt jada 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 massa grejer som jag känner att jag kunde mm. och han kunde massa musik. Alltså han kunde verkligen göra musik. Och det var verkligen så här, han är ju liksom sjukt duktig verkligen. Så att då gjorde vi en deal. Så här, du lär mig musik. Alltså han skulle lära mig att göra musik. Och eh, jag lär honom att liksom, genomföra projekt och strukturera och få ihop. Och liksom, så där. så att då, då gjorde vi... Och då tänkte jag, jag vill göra något som är nära ändå det som jag håller på med lite grann. Så då blev det liksom radioteater. Oh. Eh, och, men typ radioteater men då tänkte vi så här, ska vi göra det på svenska det är så smalt, och ska vi göra det på något annat språk så vi hittade på ett språk gjorde det på så det var en väldigt flug, ganska flummig grej det, blev, det, det slog ju inte i Sverige kan jag säga <laughs> men däremot är det liksom kultstatus i, i, i liksom flera länder och så här. Det, och, och sen gjorde vi mycket instrumentalmusik och, och då 
Och tills vi liksom startade ett bolag där tillsammans och gav ut massa annan musik, en massa mm. andra människor. Vad hette skivbolaget? Wade Loga Records. Eh, mm. så, och den andra, men det, det är gammal, gammal engelska. Mm. Mm. Så det är så här. Så att det var mycket fantasy, historisk musik och mycket, ja, men mycket instrumentalt liksom. Mm. Eh, och så utvecklades det ju mer och mer under tiden förstås. Och, eh, och liksom de här genrerna blev ju också större och större. Mm. Sen någonstans så ville jag ju, alltså jag har alltid älskat filmmusik så att det har funnits hela tiden i mig och då började lite så här folk ha, liksom använda lite av musiken ändå som jag hade gjort i lite filmer och lite så där. Så då tänkte jag, men jag måste ändå, jag kan inte börja med filmmusik liksom om man inte, om jag känner att jag inte kan lingot, jag kan inte liksom, ja men man kan inte språket och det, det blir så, då blir man ju överkörd av någon direkt så här, bara rent liksom verbalt och kanske att jag skulle känna mig liksom dålig. Så att då pluggade jag filmmusik mm. och var så motiverad verkligen, samtidigt då som jag gjorde det här. Och ja men ni vet ju, alltså cd-skivan bara dök ner ja, alltså, under den här tiden, så att det var, det var ingen idé för oss att fortsätta där heller. Nej. Ehm, och, och då blev det liksom naturligt att... Så jag tror jag fick min störst... Jag fick en stor kick 2007. För jag gick över till filmmusik 2009. Liksom filmbranschen 2009. Så där. Och det har varit sådana ganska clean breaks. Alltså mm. Som jag hörde där med teatern. Mm. Därför jag känner att det är lite olika liv. De här ja, men jag fattar. Ja. Ihop allting. Så 2007, då hade min dåvarande tjej. Som sen blev fru. Hon... Och sen skilde jag. <laughs> Skitsamma. Hon, hon hade liksom i smyg skickat in någon av mina... Liksom låtar som jag hade gjort, mm-hmm. där jag hade gjort Melodin hade jag gjort när jag var 14 år så här. Oj. Eh, Och eh, till SVT Och till någon sån här tävling Och så vann jag den tävlingen Och då, då, var det så här, då fick man jobba liksom med Radiosymfonikerna som spelade Musiken live på Skansen eh, Och det var ju bara så här magisk grej Kommer jag dit och bara, oj nu så här Radiosymfonikerna, 110 musiker Spela min musik och, Ja, det var ganska magiskt Fan, så här. Och så här. Eh, Katti Salström som liksom ledde hela grejen. Och som så här, jag kommer ihåg, hon knäade mig i häcken precis innan jag skulle gå in på scenen. Så här, full, alltså, livesändning på SVT. Förra gången var det, var det över en miljon som liksom, tittade på det. Det visste jag om för det hade de sagt typ fem gånger. Det, är mycket, så så här, det var lite över en miljon förra gången. Var inte nervös grabben. Och så, så här, knäade jag mig i häcken och puttade in mig på scenen. Oh, wow. eh, här, inte så super senvan kille liksom. Nej, inte jättenice av henne skulle jag säga. Men det var lite alltså, jätte... lite skönt. Det var lite skönt men nej men det var lite på gränsen. Ja. För jag var blev sjukt nervös. Jag förstår det. Av det liksom. Så att, eh, men det var en magisk upplevelse eh, skulle jag säga. Och, eh, men, och då att det spelades där och, och, så, och, och, och i samma veva så var det liksom att någon känner till Ennio Morricone och man är stor liksom i film eh, kompositör. Mm. Han, han hade hört min musik och då var det lite så att han sa det också så här, men det är bra musik så okej vänta nu jag kanske kan det här lite grann ändå mm. eh, så att, men det är, jätt, det är jättesvårt att komma in i branschen mm. skulle jag säga det, så det tog egentligen svårt. två år för mig att komma in eh, och hur kommer man in eh, alltså, jag skulle säga att det är en relationsbransch och det är hela film och teater och tv-branschen alltså det är relationer 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 mm. eh, så att en av mina skådespelare som jag hade i teater, teatern eh, Erik Bolin Han är nu filmskådis framförallt han, eh, han skulle vara med i en SVT-film liksom, Som de skulle göra Om antivåldsfilm Fast det var liksom en drama, drama. Mm. Så att han så här Pitchade in mig hos regissören mm. Rickard Jarned Och då så fick jag komma på ett möte Och han lyssnade ju liksom på min musik Mycket som Den som hade, jag hade släppt liksom 
tidigare och sådär, eller jag släppte det andra bolag. Och eh, på något sätt så lyssnade han bara på det som var mest så här, episkt och fantasy och sånt. Och han tänkte så här, det här ska vara liksom en urban våldsfilm, alltså så här, som skulle göra liksom det obehagliga med våld. Eh, Reste inte heter den här filmen. Och då, då tyckte han, det där passar ju inte alls. Alltså, det är lätt att tro att någon är en Ja, men ni blir säkert typecastade och allt möjligt men man kan ju spela vad som helst och man kan ju mm. göra vad som helst. Men det, man måste bara få någon att fatta det. Ja. Så han var ganska så här, niggig mot mig. Alltså vi hade ett ganska dåligt möte. Eh, och jag kände bara, vem fan? Alltså så här, jag blev så här, ska regissörer vara så här dryga då kan de ju dra liksom. Och eh, så gick det att det här kommer ju absolut inte bli någonting och jag skiter i det faktiskt. Jag bryr mig inte. Eh, och sen så började han ändå skicka lite grejer så här men kan du testa att göra ändå det här? Någonting. Så vi började jag liksom göra lite musiken då till honom och han kom hem till mig eh, och såg liksom min DVD-hylla och började lyssna lite på mig. För jag hade gjort, lite, hade gjort två soloalbum för ett tjeckiskt bolag. Och när han hörde det så var han bara, eh, du, det här är ju skithäftigt, det här är inte alls sån stil. Jag bara, ja men... Du bara, jag sa ju det. Ja <laughs> men typ, alltså det är så svårt liksom, det är så här, eh, ja, ja, ja men ni vet ju det här, man blir mm. som typad på något sätt. Och sen så gjorde vi det och... Eh, det gick så bra det där samarbetet. Och idag så, alltså nu har vi samarbetat 15-16 gånger. Mm. Och idag har vi ett bolag tillsammans som vi liksom delägare i båda två. Snyggt. Eh, så att det har liksom, på tio år så, så är vi typ bästa vänner och <laughs> liksom har ett bolag ihop. Så att vi började, började liksom från verkligen minus. Mm. På fel sida om foten så att säga. Mm. Men apropå att du sa att det här är en relationsbransch, mm. vilket många ja. har märkt. Eh, då är egenskap av att du till exempel också är filmproducent ja. blir du glad eller tycker du att det är asjobbigt när folk då är så här: men du Simon, jag har en person som du borde ta in som producent har man ju en väldigt övergripande ja. koll så här. Mm. jag tycker du ska lyssna på den här musiken till det här avsnittet, blir ja. du glad för sånt eller tycker du bara, men för i hmm, sluta höra av er äh, jag blir jätteglad, alltså, love mm. it. det, det ja. är så man ska göra absolut, kör ja, men jag hade ju Moa här, liksom Stefans dotter och eh, hon drog ju mig ett mejl och, så här. Och, och, det, och det var inte jättespeciellt mejl så, inget ont om ditt mejl Moa om du hör det här, men det var ju bara så här ett vanligt mejl, men, men jag, jag såg någonting där och sen så, jag tycker att alla seriösa regissörer, alla seriösa producenter eh, ska ju behålla mycket av sånt här material, och jag vet att väldigt många gör, nu har jag ju liksom jobbat med så många regissörer och sett att i deras laptops så finns det ju liksom listor, så jag brukar säga det att Första steget är liksom att komma in i regissörernas laptop mm. som skådespelare. Mm. Det är jättebra att göra. Mm. Inte helt lätt. Men, men, men jag har ju varit med om det där också. Alltså hur svårt det tog mig två år att liksom breaka igenom och få liksom en, mitt första jobb. Och sen blev det så här hyfsat dött. Alltså det blir lite så också att eh, man gör ett jobb och så tänker man nu är det liksom allting frid och fröjd. Nu ska, ja, så är man tillbaka liksom mm. i det där. Frilanslivet behöver jag inte förklara för er hur det är. Nej, men nej. Det, är ju, det är att alltså, alltid börja om på noll på något ja, sätt. Så fort du har premiär så bara, och sen då? Ja, på sätt och vis tycker jag det är att det börjar på noll. Men, men jag har fattat det, att det är ändå inte det. Nej, det är, det är alltid mer plus ju mer du lägger till på ditt ja, CV. Det är platåer. Ja. Och sen mm. är det däremot så här, nu, nu, det som har hänt i den här podden, nu har jag liksom dragit upp alla möjliga olika grejer som jag har gjort, så presenterar jag mig aldrig. Okay. Alltså jag försöker... Alltså smala ner väldigt mycket. För, för jag har ju också liksom gjort, men som varit journalist och alltid gjort det där. Men du vet, om jag drar allt det där, då blir det lite så här det här är antingen too good to be true mm. eller att det är liksom lite konstigt. Har han gjort allt det här dåligt? Mm. Eller liksom så här med, med en klackspark eller, eller så. 
Och det är jättefarligt. Mm. Jätte... Och ingen regissör gillar ju när någon springer runt och gör tusen andra grejer. Så, här. Men, så att några gånger har jag fått faktiskt det här rakt upp och ner ett något samtal från någon producent nu med när jag har varit liksom, kompositör. Så här, men kommer du ha tid med det här? Liksom? Jag bara, ja, okay. ja, det är klart. Jag prioriterar ja. det här. Det här är liksom en, en... Du ger mig en årslön i pengar och mm. eh, jag ska jobba med det här i så många månader. Det är klart jag kommer prioritera det. Liksom. Mm. Det är min nummer ett. Men, eh, så det är lite risky faktiskt när man har gjort många grejer också. Mm. Absolut. Eh, men det är det. Vi har pratat mycket om det. Mm. Eh, bredd versus spets. Det är ju, det, om man ser till vår bransch till exempel där man både ska vara ett triple threat mm. men också ett, ett trestegskanon, ett trestegsraket. Ah, du ska okay. kunna dans, teater och sång. Ja, Helst ja, lika bra. Mm. Helst lika bra på allting. Mm. Men du måste ju fortfarande kunna vara bäst på sjunga när det gäller och mm. bäst på att spela teater när det gäller och bäst på dansa när det gäller. Mm. Och där, det är liksom på något sätt ett aktivt val man får göra någon gång. Mm. Vill jag vara ett triple threat mm. eller vill jag känna så här fan, sjunga är verkligen min grej. Mm. Jag jobbar på att spetsa det och ta det andra som det kommer. Ja, precis. Dels det, men sen finns det ju också då om du till exempel väljer sången som spets mm. då finns det ju även inom sången ytterligare en spets. Ska du, ska du satsa på en genre, mm. klassisk sopran, då är det liksom en helt egen spets. Och det kanske drar ner antalet roller du kan söka ja. men de rollerna du väl kan söka så är chansen stor att du får dem och då briljerar du liksom. Men ja. det där, eller ska du vara en asbra ensemblemedlem? Det, alltså jag men det är så här, ser, de på, ser de på en CV då så här, ja men hon har gjort såna här, de här musikalproduktionerna mm. men hon har också liksom gjort reklamfilm eh, showat på Gran Canaria mm. och då byggs det liksom en bild av vem den här personen är som kanske inte ens stämmer för jag har ju hört, nu stämmer säkert inte det men en eh, kompis pojkvän som bara ja alltså jag blev ju inte kallad på den audition för att jag hade Valmans på mitt CV för att de tyckte det var för plojigt mm. Och vet man då hur det är att jobba på Valman så mm, vet man också att plåget. det är långt ifrån plåget. Mm. Men jag kan också tycka att det finns en viss... Jag förstår verkligen vad du menar Simon att det är klart det är, om man ser ut som att man jobbar som tre personer när man bara är en. Men just jag kan också tycka att det finns en viss elitism i det där. Mm. För det är så här... Ja, klart som fan att jag har gjort reklamfilm. Mm. Ja, jag måste ja, betala hyran. Mm. Alltså att, Girls got eat. Ja, så är det ju. Nej, men att man, Boys också. Ja. <laughs> nej, men så här, att det är liksom, man gör ju allt man kan för mm. att få jobba. Ja, ja. Och är man mm. framförallt ny i sin bransch eller tidig så jag har inte råd att vara picky. Ja. Nej, nej. nej, men så är det ju. Nej, men, nej, men, nej, men alltså, som skådespelare tycker jag inte att det är samma, riktigt samma nej, sak. Okay. Inte nej. fullt ut i alla fall. Har gjort, har gjort en massa saker. Det, det är ju någonting som liksom förklarar i så fall... Ja, men det, det, alltså, nej, jag tycker inte det ska spela någon roll egentligen. Nej, okay, liksom nej. Att, men, men det är klart att det är, det är ju mer så här att okay, det här är... Eh, jag, jag, jag kanske kollar någon, om det är nu någon, någon skådespelare eller något som hör av sig eller kastar eller något så tittar jag kanske på IMDB eller något, om det är film då. då. Mm. Um, och då är det så här, okay, det här är någon som egentligen är statist. Så att det, är lite, det, kan jag, det kan jag däremot tycka mm. känns är lite farligt. Det är lite risky, är det så här, avancerad statist, ja, det kan ha varit det någon gång, några gånger, men vet du, det är någon som så här, sju gånger varit avancerad statist och sen så varit, eh, haft en pyttelitet roll med en replik. Typ. Det, det, det är lite svårt och då, då behöver du nu verkligen briljera känner jag. Mm. Men nu är jag ingen, ingen rollsättare så. Men, mm. men, eh, Nej men åsikter får man ha ändå. Jag har mycket åsikter. Mm. Eh, och, <laughs> jag med. Eh, ja det är jättebra det är superbra. Och eh, Nej, men på något sätt så har ju allting, alla de här olika grejerna kulminerar ihop till att bli producent då. Ja. Filmproducent. Och det är ju 
jag måste säga filmproducent för inom musik finns det också musikproducent mm, så ja. det är lite så här folk bara ja du är produ- ja, okej okay. nej filmproducent så, att, så att det, det då är det ju väldigt bra att kunna mycket mm. om eller lite om mycket eller något sånt där typ. exakt ja definitivt för att förstå och sen så kallar jag mig oftast kreativ producent mm. jag vill ju liksom in och grotta kreativt jag, mm. jag kan absolut grotta i Excel dokument sånt där också måste göra det jag tycker inte att det är supertråkigt men jag ser inte mitt liv framför mig att jag liksom bara sitter med budgetar och sånt där. Utan, det är, utan jag vill ju vara liksom, jag är ju, älskar historier och dramaturgi, brinner jag väldigt mycket för. Och, 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 och ja, men det är sådana här möten framförallt. Alltså möta sitta här med mm. den här podden med er. Och det är ju, och jag har alltid haft någon så här bild av att de som gör någonting är liksom ganska fantastiska människor ofta. Sen kan man vara mer eller mindre härlig som människa. Men, men så gör jag som kompositör också. När jag tar in, jag tar jätteofta in musiker. Jag är ingen one-man-band på något sätt. Utan det är sångerskor, det är sångare, det är musiker, det är körer, det är orkestrar, det är solister och allt möjligt. Och då är det ju så här... Äh, jättemycket handlar ju om att jag också verkligen på riktigt tycker att det är helt... Alltså, jag avgudar ju nästan de här som jag liksom jobbar med. Um, och det, det är en ganska skön känsla tycker jag. Mm. Vissa har jag upplevt kanske sitter lite på så höga hästar och så. Det, det, det rekommenderar jag inte. Nej. För det är olika stil på det. Ja, ja men verkligen. Jag tänker också att ja, men så här, alla har väl sin egen anledning att, mm. att hålla på med det de gör. Men för mig är det verkligen så här, jag har alltid älskat gruppen. Ja. Mm. Alltså... Kollektivet. Ja, kollektivet. Det är ju, jag kan inte säga i procent, men mer än hälften att jag vill jobba med det här är för att jag vill vara i en ensemble där vi gör det här ihop för att det är så roligt. Det är ju spännande också när frilanslivet blir ju ganska mycket individsport mm. på något vis. Fast man, som du säger, det är, ju, det är ju det kollektiva man far efter. Man vill ju vara med ja. i en ensemble. Men det är ändå mycket ja. eget jobb, ja. märker man. Ja. Men filmproducent, det är ju mm. någonting man kan plugga till. Men har du kommit in i producentbranschen på ett bananskal? Eller oh, inte ett, bananskal? Ett, nej, men något annat skal. Eh, ja, ja. På en, av en slump, eller blev det bara så? Eller var det så här, nu ska jag bli filmproducent? Ja, ja det är en intressant fråga. Det, det, jag har inte pluggat eller sådär. Det har jag inte gjort. Men samtidigt, det jag har pluggat mm. har ju någonstans liksom delats upp. Så så det men... Nej, alltså faktum är att jag var i en produktion som kompositör och eh, filmproduktion och jag började känna liksom mer och mer så att men jag började ge dem väldigt mycket råd. Mm. Så här, det var en in, indie-projekt liksom. Eh, och rätt vad det är så, så, så blev det liksom ganska naturligt så här men ska inte du vara med och producera det här på någonstans? Mm. Så att bananskal, ja, på sätt och vis. Men eh, det, det, det skedde sig ändå ganska naturligt. Sen var det ju bara, okej, okay, ska jag försöka liksom göra det här nu på riktigt då behöver man ju lära sig väldigt mycket. Mm. Så att det, det, var ju, det är ju liksom natt och dag tycker jag från att vara liksom teaterproducent till exempel. Det är en helt annan grej tycker jag. Ehm, och det är jag inte att det ena är lättare än det andra. Så. Men det finns också många olika stilar att göra det på. Tack och lov då så har jag haft Rickard, Jörnhed, ehm, min kära kompanjon som har liksom, han har också varit FAD, alltså First AD som är då som regiassistent kan, kan man kalla det på inom teater, men det, det, det är långt ifrån att koka kaffe, utan det är med inspelningsledare kan man mm. säga, och eh, i, i så supermycket produktioner innan han 2003-2004 någonting gick över till regi, så att han har ju som sett 
alla produktioner börjar han började liksom med Colin Nutley och på Englagårdfilmer och allting. Så han liksom träffat alla, sett allting och han hade så mycket liksom att lära mig. Så jag var verkligen så här, eh, Rickard, jag, jag har en crash course liksom. Lär mig allt. Lär mig allt ja, så precis. snabbt som möjligt. Ja, nej, men det inte vara så snabbt som möjligt. Mm. För jag, jag lät det faktiskt ta några år. Och då Skönt. ganska snabbt så var det så att folk ville kasta liksom film. Ah, ja, vi har en film här, kan inte du göra den så här? Och eh, jag tackade nej till allt. Jag tackade nej till alla, mm-hmm. så, alla liksom, eh, långfilmer i början mm. så att, och tog liksom några så här någon, någon liten reklamgrej där någon liten kortfilm hit och dit och sen så när jag kände mig redo för att ta liksom långfilmer och så längre projekt då, då gick jag in på det mm. ja. men hörde folk bara av sig liksom vill du hur, hur visste de att de skulle höra av sig till dig för att så här, vill du hjälpa oss med vår långfilm? Uh, nej men jag tror att det, det blev lite så här. ja men det, det, är ju, det är ju mycket så här. det var ju mycket vänner eller vänners vänner så här, ja. som hörde av sig mycket. Det är en relationsbransch Absolut. Återigen. Så att och, och jag märkte någonstans också det att jag hade lärt känna väldigt mycket, alltså man kan lära känna väldigt mycket folk på andra ställen också. En, för många jagar ju bara liksom i, i den här sfären. Och det är ingen dålig dålig grej. Jag liksom kontakter och mingla och allting. Så här. Men jag hade varit inne i mycket kampsportsvärlden och allting. Och då tänker man att det är ju skit långt ifrån den här. Nej, de är ganska liksom, medievärlden, kampsportsvärlden, eh, filmvärlden. Liksom, det är parallella värden. Det är så litet också i Sverige. Så, att, så det blir verkligen eh, att man kan få alla möjliga kontakter där. Och sen gör man det här. Alltså, personer gör projekt här och rätt vad det är så... så så känner man en massa människor. Mm. Och det var väl lite så det var. Och, och sen fick jag väl lite rykte tror jag om att jag på något sätt kunde fixa distribution till folk för deras projekt. Och det var ju för att första liksom långfilmen då som jag producerade kom jag också. Det var inte min, jag har fortfarande inte producerat någonting som varit liksom min idé från början och det är det jag vill göra nu då, mm. i livet. Det är det jag ser framåt. Och, och då var det så här, då skulle vi liksom distribuera det här projektet då, och då, då då funkar jag på det sättet, och det är liksom min personlighet, att jag, jag analyserar, tittar vad finns det för distributör i Sverige, gör liksom listor och åker och träffar alla. Jag fick inte träffa några. <laughs> SF, det är bara lite svårt att träffa då. <laughs> eh, men de sa liksom nej, och någon i Göteborg typ. Men jag började träffa Fox, liksom, mm. som är ganska stor, och det är typ jättestort bolag liksom. Och eh, Mattias Lundin där på Fox, och han är inte där nu, han är på SF nu faktiskt. Men han, eh, han, tyckte, han tyckte nog att jag var lite så här lite galet, lite, på något sätt märkligt skärmig eller någonting för att man kom där med en liten indiefilm så frågade han mig så här, men Simon är det här en biofilm? För de menar att de släpper bara biofilmer, liksom det är Fox mm. och jag visste att det här var ingen biofilm det här var verkligen så här straight to DVD liksom film eh, eller VOD som det kallas mm, idag liksom, SF Anytime och sånt där så att, eh, och jag liksom bara shit okej okay, jag håller inte på att ljuga, liksom. jag, jag, måste, jag kan inte säga något annat, jag måste liksom ljuga till nu. Så jag bara, ja det är en biofilm. <laughs> jag, är jag är ganska dålig skådespelare Jag bara, ja det är så här. Eh, Och han är som bara, okej. Okay. Men det var bra att du sa så. För annars skulle du ju inte vara här. Men eh, så lutar han sig liksom fram. Om man tänker liksom en traditionell så här, vd-typ också. Man lutar sig fram och bara, men eh, hur är det egentligen? <laughs> Och jag älskar honom redan. <laughs> Fantastiskt. Uh, och jag liksom bara, vet du vad Mattias? Jag, uh, det stämmer det du säger. Det är så att säga. Jag vill inte säga så här, jag ljög. Men det var ju det. Liksom. Jag bara, nej men det, det är inte en biofilm. Han bara, nej men precis. Men det, och det är väldigt bra. Nu har du ju klarat testet. Nu, nu du står ju så. Nu, nu erkänner du ju liksom. Mm. Så det här är ju ingenting för oss på Fox. Men jag blev jätte, liksom, fascinerad över att den liksom, kom hit. och så här, Första stället och så. 
Så att det slutade med att han, jag ska inte säga att han blev min mentor riktigt, men han började liksom ringa och ge mig tips och även hur vi skulle klippa om lite den där filmen och så här. Och när vi springer på varandra nu så, så försöker jag alltid suga åt en massa råd och grejer så här för att det är, ja men så någonstans är det bara kasta sig ut, kör, hör av sig, alltså det är, för det, det, det är nog någon, någon bild som väldigt många har att Ja, men du är producent, då får du säkert tusen mejl varje dag jävla mm. jävla jävla nej. Alltså, men vi har ganska jag, jag stor ganska respekt många som hör av sig men, ja. men hör av er med, alltså, jag tycker inte det det är bara kul alltså, det är så här, det är klart, skulle jag vada i mejl så får man kanske vänta ett tag med att svara mm-hmm. och sådär. men eh, jag tycker, så, så, återigen seriösa regissörer och producenter ska lägga det i så fall på i, någon, i liksom ett, ett fack någonstans mm. och sen så kan du veta bra få en till uppdatering efter ett tag. Så här. Ja. Nu har jag förresten gjort det här. Ah, vad coolt, ja. spännande. Det kanske kan bli ett årsmål för 2020. Att ja. försöka hamna i så många regissörs och producenters laptopar yes. som möjligt. På ett bra sätt. Ja, på ett bra ja. sätt. Men jag tänker att eh, jag och säkert många andra, att, att man väntar på det perfekta tillfället att höra av sig. Ja, men det finns ju inte riktigt. Nej, jag börjar ju inse det. Mm. När jag lyssnar på dig så får jag, som du sa till er, så här, kör bara. Mm. Eh, Upplever du någon gång prestationsångest eller, eller självtvivel och hur hanterar du det? Alltså jag tror alla någon gång upplever självtvivel och annars så ljuger man nog nästan. Alltså så här, det är klart så. Och men även så här, de största filmkompostörerna typ Hans Simmer och så här, har ju sagt det liksom att uh, ibland så sitter man där liksom keyboarden och bara uh, jag kan ingenting, <laughs> jag har nog fejkat det här mm. fram hit. Så att det är klart man är det men samtidigt desto mer grejer man har gjort så, så känner jag liksom att man kanske blir tryggare så. Inte sagt det är skillnad på det här självkänsla och självförtroende och sådär. Men eh, så att nej, jag upplever nog inte jättemycket tvivel ändå. Utan, utan känner liksom att nu jag ja, för, för det handlar också om att veta sina gränser ändå. Och känna liksom att nej, men det här kan jag ändå rodda på något sätt. Det Första gången jag skulle jobba med en kör, jag hade aldrig jobbat med en kör. Visst, jag har sjungit i kör liksom. Sådär. Ja, men då får jag ta in en jättebra arrangör och en orkestrerare liksom så här som hjälpte mig med det och så här. Alltså var inte själv, alltså gör grejer men ta hjälp av vänner och bekanta och liksom andra som är bra, omger med bra människor liksom. mm. Då behöver man inte vara så orolig. Nej. Men, men det kanske innebär att man får ge bort lite av sin peng som man får till någon annan. Mm-hmm. Ofta ser det tyvärr så i Sverige. Jag menar det är väldigt mycket, bu- i USA där är det mycket mer en budget du får liksom. Så här, mm. här har du för att typ hyra jättemycket musiker eller hyra allt det här. Annars är det så här i Sverige bara, men Ja, det får du gärna göra. Det var jättekul. Ibland finns det en budget om det är jättestort. Ja, mm. men, men oftast är det så här att du tar det typ av din egen lön. Liksom. Exakt, man bara... Ja. Och då, då tvekar väldigt många människor mm, på det. Mm. Uh, och då har jag känt liksom att det får inte vara pengarna som styr. Det måste vara liksom produkten eller det man gör Precis. som styr. Så att... Uh, jag Kvaliteten liksom. Klart hellre mindre. Mm. Och, och, mm. En, och, och få mer liksom. Och i slutändan så innebär det att det blir liksom riktigt bra. Och då behöver man inte ha så mycket tvivel. Nej, härligt. Skönt. Du har ju väldigt många bollar i luften och pratade tidigare om balans mm. i livet. Hur hittar du balans mellan jobb Simon och vardags Simon? Mm. Eh, ja, men jag hittar absolut balans. Mm. Eh, det är ju. Ja, men det är lite så här, Någonstans insåg jag till slut att jag måste. För att jag hade kört det i botten liksom med skilsmässa och allting på grund av jobb och då hade jag verkligen ingen balans. Nej. Eh, och då började jag inse liksom att. Man behöver någon, någonstans eh, acceptera också vem man är och vad man är för typ av person. Och att eh, och kanske sätta någon annan också ganska som i, vad heter det? Ju, liksom första rummet. I ja, första rummet, mm. så heter det. I första rummet liksom också sådär. 
Så att, och då får man på något sätt balans. Men det är klart att det är svårt att, för det är ju, jag är ju vd för vårt bolag och då är det, då är det så här, jag kan ju svara på ett mejl liksom halv tolv eller jag jobbar två pass om dagen, jag jobbar på dagen och sen så hänger jag liksom med min sambo på, på liksom kvällen och sen så tar jag liksom nästa pass. Så, mm-hmm. så att jag vet inte hur, hur länge det kommer hålla riktigt. Men, men ja, det, 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 håller, det håller ju inte att gå och lägga sig tre varje natt. Liksom. Men det håller ett tag. Just nu känner jag ändå en balans i det. Det börjar bli mer och mer så tvunget att jag håller liksom vanliga kontorstider. Mm. Och då måste man skära på kväll. Annars får man inte sova någon gång. Nej, liksom. Då är det obalans direkt igen. Ja. Men jag tycker det är en jättebra fråga. Bra att ni ställer den till alla. För att jag tycker att man, man kan lära sig väldigt mycket av att lyssna på. Mm. Ja, verkligen. Alltså, vissa... Jag lär säkert ingen av det här. Ja, men <laughs> alltså, det är också spännande att höra hur, hur vissa definierar balans också. Ja. Och vad man själv tycker behövs. Mm. För vissa svarar ju att de måste yoga en gång om dagen och gå ut och få frisk luft. Men då är ju det också en form av att hitta balans i mm. sig själv. Och vi hade en som svarade så här, måste man hitta balans mellan jobb och fritid? Han tyckte att mm. det funkade skitbra att bara ha jobb fokus på hela tiden. Liksom. Mm. Att det att blir det, balans. Oh, det, det, nej, det, 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 tycker, det tycker inte jag. <laughs> nej, jag håller med. Det, det är livsfarligt. Då spricker ens förhållanden och allt mer. Oftast mm. tror jag. Eller att man blir som en ego och säger jag är konstnär. No matter what. Liksom, <laughs> gå bort från sina barn. och har inte gärna barn, men om jag hade barn. Liksom, skulle så här, du gå bort från dem? Då, du vet, så här, var inne i någon sorts mm. garage och måla typ. Eller så där, någon sån där konstnär. <laughs> men det är mer Cornelius-stilen. Ja, men ja. det är ju många som gör så. Eller framförallt, mm. jag tänker har gjort så att den här konstnärsmyten lever ju fortfarande att du ska, du ska ge upp allt. Ja, ja. Eh, och jag, jag brukar tänka både i, i det här och i typ alla andra frågor i mitt mm. liv att jag har liksom jag har fem personer som får ha en åsikt om mitt liv. Nice. Maria är en av dem. Ja, eh, min man är en annan. Mm. Eh, om ni skulle börja säga så här, Lisa vad håller du på med? Du mm. borde göra så här. Så ja. Du borde dricka mindre. Typ. Ja, men vad det, det än må vara, <laughs> då kanske jag ska lyssna. För mm. att de här människorna är så insatta i mitt liv och vem mm. jag är. Och mm. allt, jag vet att de älskar mig för den jag är. Mm. Men om du vet, någon på Facebook eller min ah, mammas nej. väninna ah. börjar ha en åsikt om mitt liv. Då är det så här, nej, det är svårt att stänga ut det. Men då är det så här, men de här fem, mm. vad säger de? Om de inte tycker att det är ohållbart hur jag lever, mm. då stämmer nog det. För de ser mig typ varje dag. Mm. Jättebra, jag, jag verkligen. håller verkligen med Och jag tror att också att analysera Jag är en väldigt analytisk mm. människa Jag tycker man ska analysera väldigt mycket Efter möten efter, alltså, Det känns lite som att ni gör det också det är, Ni har ju den här podden, jag har hört några avsnitt och då, Att ni funderar så här, Men kanske ska jag ska göra så, man kanske ska göra så Det är ju att analysera förstås mm. Mm. Men då, där kan man tycka att ta in lite så här att Jag fick den här bilden av När jag träffade er Eller så, mm. så Tycker jag man kan lära sig mycket ja. eh, men, men på det djupet, om man säger så, då tycker jag, då tycker jag också att man ska hålla sig till sina kanske fem dagar. Eller något sånt. Mm, mm. Mm. Och sista då. Hur hittar du lust och inspiration om den tryter? Um, lust och inspiration om den tryter? Nej, den tryter aldrig. Ja, oh, fantastiskt. Har aldrig gjort. Um, lust och inspiration. Jo, men det gjorde nog det med teatern. Alltså, mm. Jag var på med teatern och sen så försvann alla åt olika håll och sådär. Mm. Och jag kände att Just det att det är så mycket stängda dörrar överallt. Det spelar liksom ingen roll hur bra det är lite grann. Mm. Um, och ja, det, det är liksom det, det, var ett, det kändes som att det var inte det, det är ett stort berg liksom att ta sig upp på för alla ändå. Mm. Men om det inte handlar om att så här, någonting är bra då. 
För om, alla, om, du, om du får liksom superbra betyg i tidningar, recensioner och allt möjligt och sen så ändå får du inte komma in för du har kanske inte rätt utbildning, inte rätt mm, kön nej. eller inte rätt bakgrund eller jada jada var nu än är liksom. Och då blir det så här nej. För jag, jag var ändå uppe och liksom fick träffa så här dåvarande liksom chefen på eh, stadsteatern och st- i Stockholm och såna här grejer och liksom presentera mina idéer. Och jag kände bara att men det spelar ingen roll. Liksom, hur, hur, mm. alltså, och då är det ju kört. Då, då, då gav vi upp det. Mm. Mm. Men om den aldrig tryter, men har du någon gång känt att du behöver <coughs> hitta en ny sorts inspiration då? Eller inspiration att komma från ett annat håll på någonting? Uh, ja, kanske. Det, det är mer att andra liksom begränsar ens möjligheter mm. skulle jag säga. Jag har tusen olika idéer. Mm. Det är inga problem liksom att komma på en massa idéer. Uh, I vårt liksom... I vårt företag då så har vi massa människor samlade som är från olika håll och alla har supermycket idéer och sådär. Så det är liksom inga problem. Men att göra liksom ett projekt, det tar ju flera år Gud, ja. många gånger. Så att det, det är ju... Nej, så jag, jag tror att det är liksom inte riktigt problemet. Så. Nej. Men ja. Har du ett dagens tips? Det har jag. Mm. Ni bad ju mig fundera ut det. Eh... <laughs> Jag tycker så här att gör grejer. Liksom. Och med det menar jag att ni gör en grej. Nu när ni gör den här podden. Mm. Superbra. Jättebra podd. Eh, och eh, jag vet andra som gör några så här readings. Och, eh, alltså jag, jag tycker att alla kan inte göra en podd kanske. Det finns inte kanske plats för det. Att alla ska göra liksom en film eller musik eller teaterpodd. Liksom. Men... Eh, att göra saker allmänt och med varandra och sådana mm. som är runt omkring en så här. Det, det, det tycker jag är superviktigt. Alltså, många sitter och väntar på bättre tider lite grann. Och så här, man skickar in, man gör sina grejer, man så här, jagar sitt. Och jag förstår det. Och sen kan man vara uppbunden då i ett projekt som man inte kan göra något annat. Men jag uppmanar verkligen alla att starta en förening, gör någonting. Alltså, fri grupp eh, om man inte har någonting. Alltså, gör readings, alltså samla andra människor eller hoppa på andras idéer som mm. de har det är bara att dra ut det, idag är det så lätt, alltså det är så här, vi ska ha en AV, vi vill träffas, massa branschfolk vi kommer ses där och där, den och den tiden kommer skit mycket folk att vända igång på sådana mm. grejer det, är liksom, det, det finns liksom inga, ingen hejd riktigt, kör gör mm. grejer liksom. och gör, gör, börja inte kanske med att göra vi ska göra den största långfilmen som ska kosta liksom 60 miljoner, alltså Ja, men börja göra lite kortfilm då, bara mm. på bakgården typ. Vad som helst. Alltså, det är, gräv där man står, gör grejer med varandra. Det, det är mitt dagens tips. Bra, bra tips. <laughs> Tack så Tack. jättemycket för att du ville komma, Simon. Jag är jättetack, Simon. Vi ska inte ens prata om musikal som jag också vill komma. <laughs> Vad vill du det? <laughs> jag tänker att du kan få komma tillbaka någon gång. Verkligen. Ja. Mm. Ja. Absolut. Mm. Så det vill vi ha musikalplåstret då. Ja, Absolut, precis. Då kör vi det. Jajamän. Och har ni tips på gäster ni tycker ska komma till våran studio så kan ni maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Ja, eller om ni vill komma själva. Ja. Då kan ni skriva till oss på mailadressen eller på Messenger. Ja. Där brukar vi vara snabba på att svara. Yes. Mm. Annars så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då! Hej då! Hej då.